0: Bonjour et bienvenue à bord du Sportcast, le podcast sportif et en l'occurrence rugby de la rédaction de Sud-Ouest. Euh, je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Denis capazel -Ranger. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Pierre. Et Arnaud David. Bonjour Jean-Pierre. Les deux spécialistes rugby de notre rédaction sportive. Euh, le thème du jour, c'est évidemment le 15 de France. Et euh, plus précisément, c'est le Galtier année 1. Et 1. Voilà, c'est la première année euh, d'exercice de la mandature de Fabien Galtier, sélectionneur du 15 de France. À deux mois du tournoi, un peu moins de deux mois du de tournoi, et à trois ans de la Coupe du Monde en France. Alors messieurs, si c'est l'heure d'un premier bilan, euh, bilan chiffré d'abord. Euh, Denis, Arnaud, est, il, est, un, il est, est comment ce bilan
1: C'était euh, En cette année de Covid, c'était plutôt une belle année, ma foi. Il y a eu un petit 7 sur 9 de la part de Fabien, cette victoire, pour seulement
2: euh, deux petites défaites. Euh, J'ai bien aimé. Bah c'est exceptionnel quand on compare avec les prédécesseurs de, euh, de Fabien Galtier. On pourrait même lui rajouter, euh, lui dire, euh, dire un 8 sur 10, parce qu'il y a la victoire par forfait contre, contre les Fidji. Et 8 sur 10, 16 sur 20, c'est à peu près la note qu'on peut attribuer à, à cette première année de Fabien Galtier. Ça nous laisse quand même un tout petit peu, il faut quand même se laisser un petit peu de marche pour progresser. Voilà, mais euh, sincèrement... Moi qui en ai évacué quelques-unes, je dirais que c'était pour moi c'était une, une année de deuxième jeunesse. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France euh, voilà, gagner et séduire et ravir les cœurs. Pour faire un petit rappel, au Brunel c'était 3 victoires en 10 matchs. Marc Lievremont c'était 5
1: victoires en 10 matchs. Et Guinoves c'était 4 victoires en 10 matchs sur leurs premières années.
0: Ouais, on est d'accord pour dire qu'un bilan de ce genre ça nous ramène beaucoup plus qu'une qu décennie en arrière. Donc c'est déjà le bilan chiffré... Euh... Vous l'avez dit, c'est une réussite. Et euh, au-delà du bilan chiffré, il y a, euh, on le disait comme dans une assemblée générale, il y a le, il y a le, il y a le bilan moral. Euh, C'est-à-dire que ça va, ça va au-delà de, 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 de ces simples victoires qui sont, on le sait, décisives dans le rugby de haut niveau international. Mais il s'est passé quelque chose en dehors de ça. Enfin, c'est la cause ou la conséquence d'ailleurs
2: il s'est passé plein de choses et Denis qui, était, euh, qui, a, qui a vécu au plus près de cette équipe de France pourra le raconter. Mais euh, dans le bilan chiffré, j'aimerais rajouter euh, une petite donnée. C'est que cette année, l'équipe de France a marqué 29 essais. Elle en a marqué 17 pendant le tournoi. Et il faut se rappeler que pendant les années euh, grises, les années noires, qui ont été celles des, des prédécesseurs, on était sur du 7, 8, 8 essais. C'est-à-dire pauvres. Et là, et Elle nous a donné des, des voilà. Non seulement on s'est régalé parce qu'il y avait la victoire au bout, mais il y a eu aussi un peu la manière. C'est ouais, passé à quelque ce
1: tas de Arnaud. Il faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas joué contre des nations du Sud cette année. Il y a pas eu de tournée. Jacques Brunel, par exemple, il était obligé d'aller trois fois, euh, d'affronter trois fois les Blacks en Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, Fabien Galtier il a pas,
2: il a pas passé cet écueil. Il a, enfin ce test. On va parler de test d'ailleurs plus tôt. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on, on a déjà hâte d'être en, en 2021.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, au-delà de, de ces chiffres qui, ne, qui, qui disent déjà beaucoup, mais qui ne disent pas tout, il s'est passé. Euh, là, on attaque un long chapitre, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et euh, Denis, euh, toi qui l'as vécu au plus près, qu'est-ce qui, qu qui a à ce point révolutionné l'univers du 15 de France
1: bah Déjà, il y, y a tout ce qui a été fait en amont de, de la prise de fonction de, de, de Fabien, puisqu'il y a un staff très compétent qui, qui a été mis en place. Il euh, y a aussi une méthode de travail. Il y a ces, ces fameux entraînements à 42, ces, et puis au-delà de ces entraînements à 42, c'est une approche même des semaines qui est totalement différente, qui est beaucoup plus centrée sur la performance, sur l'intensité, et donc pour s'adapter oui. à ce qui attend les joueurs le week-end. Il y a beaucoup plus d'émulation de
2: Arnaud, euh, de l'émulation, oui. C'est-à-dire que l'équipe de France jusqu'à jusqu l'arrivée de, de, de Fabien Galtier, et même avant là, on s'en est rendu compte quand même pendant la Coupe du Monde d'une transformation. Euh, vivait sur des vieilles habitudes. Elle s'est adaptée à ce qui se faisait euh, chez les meilleures équipes, euh, chez les All Blacks qui ont été précurseurs dans la, dans la manière de s'entraîner à haute intensité, au plus près des matchs.
0: Et puis, plus près de nous, euh, les Anglais des D Jones. Ça, il faut que vous nous le racontiez, parce que ça, c'est le genre de choses que les envoyés spéciaux que vous êtes euh, vivent quand, quand le grand public ne le voit pas, on ne voit que des matchs. Qu'est-ce qui a changé dans la manière de s'entraîner, très concrètement
1: C'est... Le, les débuts de semaine avec Fabien Galtier, c'est ce, surtout de, de l'échange, c'est les deux premiers jours, c'est ce qu'il appelle de l'analytique, on, on marche sur le terrain, euh, on récite les gammes, on s'imprègne du plan de jeu, d'un un plan de jeu assez simple, on parle beaucoup, au niveau de, on parle beaucoup de, du cadre de jeu, du cadre de vie. Et c'est vraiment le mercredi où on monte vraiment très haut les curseurs d'intensité dans un entraînement très spécifique qui est presque en opposition, raisonné bien évidemment, mais où en termes de... sur la volumétrie et sur l'intensité des données, des données GPS sont, sont, très, sont très exigeantes. Et c'est là où les joueurs peut-être autrefois se gérer peut-être un peu plus dans
2: la semaine. Là, ils n'en ont pas cette occasion. Là, c'est au taquet, au taquet, au taquet. Et ça les prépare au mieux. C'est ce qui prépare au mieux finalement ces séances à haute intensité, à l'intensité du match du, du, du samedi. Et je voudrais ajouter parce qu'on a eu l'occasion, Denis et moi, d'y assister. C'est ce qui est ce qui est ce que je trouve formidable d'un point de vue euh, pédagogique et euh, c'est que ces, ces, séquences, ces séances à, à haute intensité on a pour la ça fait, on, on le faisait plus depuis des années mais on a l'occasion d'en être témoin nous journalistes et ce que je trouve formidable aussi du, du point de vue pédagogique c'est-à-dire qu'avant même le début de la séance, Raphaël Ibanez vient au bord du terrain et nous présente ce que seront les contenus de ce que seront les contenus de la séance, avec euh, tant de séquences à trois minutes euh, trois, trois minutes de jeu euh, continu, tant de séquences à une minute, etc. Et sincèrement, ça donne, ce qu'on voit ensuite sur le terrain, mais euh, ça, ça, ça donne du ça donne, ça donne du sens à ce à ce qui nous a été expliqué. Tout est tout tout est lié. Il y a une méthode et, et ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on la voit ensuite se mettre en place et le mercredi. Et le samedi, leur jour de match. Et c'est pas qu'un simple slogan en plus, parce que
1: c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça, ça flatte un peu un esprit euh, peut-être vieille école de dire oui, enfin, on se rentre de, dedans à quelques jours du match. C'est vraiment argumenté par des, des données physiologiques qui montrent que si, si le mercredi on monte haut, on sera plus performant le, le week-end. C'est pas juste. De si je résume
0: Denis en me disant. Euh... Euh, euh, je vais évidemment caricaturer, mais avant on faisait la préparation physique d'un côté et la préparation rugby de l'autre. Et là, en l'occurrence, on groupe les deux, c'est ça mmh. l'idée euh, Pour reprendre les termes de Thibaut Giroud, qui est le, le,
1: le manager de la performance de l'équipe de France, c'est de, de la préparation intégrée, c'est de la préparation physique par le rugby.
0: Et en l'occurrence, l'idée c'est quoi C'est de, de pousser les joueurs dans cette zone... Euh
1: dans cette zone rouge, pour qu'ils la reproduisent tout bonnement sur les matchs. Et c'est de la même manière, il y a toute l'approche qui a changé, parce que même l'échauffement, maintenant, c'est on pousse les joueurs pour qu'ils soient dans les niveaux d'intensité, au niveau même de, de, de l'échauffement, alors qu'auparavant, on faisait attention, peut-être, à ne pas trop les griller. Là, c'est c'est une approche qui est beaucoup plus, très réfléchie, et qui n'est pas juste des slogans, on
2: y va fort. C'est vraiment très très réfléchi. C'est à la fois plus précis, et plus, et plus intense, et et Jean-Pierre, vous euh, vous en souviendrez peut-être euh, avec Bernard Laporte au moment de la mise en place du jeu par bloc au début des années 2000, il arrivait à l'équipe de France, avec Fabien Galtier justement comme demi de mêlée, de réciter son rugby sans ballon et ses, et ses, 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 ses enchaînements sans ballon. Et il y avait ce, ce souci de la précision qui, euh, qui, qui, était déjà très, qui était déjà là chez Fabien Galtier il l'a vraiment aussi euh, amené euh, mais là, quand il a repris les, les rênes de l'équipe de France,
0: vous l'avez évoqué il y a le, le rôle de Fabien Galtier, donc, et on va y revenir sur euh, sa propre peut-être transformation à lui. Vous avez au passage évoqué celui de, de Raphaël Ibanez dans le, dans le duo qui a été constitué euh, au moment de la prise de fonction du sélectionneur qui est Fabien Galtier. Euh, Raphaël Ibanez, manager, ça se concrétise comment Quel est le, quel est le rôle qui joue dans, dans, dans la réussite là que vous décrivez
1: je trouve que sur cette fin d'année, notamment avec ces, ces, ces groupes qui ont été totalement remaniés, on a vraiment pris la mesure finalement, du rôle qu'il qui qui habitait totalement, puisque puisqu'il il a su, au-delà des, des formules qui peuvent résonner un petit peu comme des slogans... Euh, redonner du lustre quelque part à la sélection je trouve euh, et dans la manière de la vendre et dans la manière dont il en parle aux joueurs et euh, je trouve que c'est très c'est un... très
0: prégnant dans ce staff c'était un c'était un enjeu, là aussi tout à fait très ils ont... transparent de, de redonner du, du lustre c'est vrai ils ont
1: ils ont pu nous faire sourire euh, au tout début on doit l'avouer avec euh, les sortes d'entretiens de motivation qu'ils pouvaient faire passer aux joueurs ou aux petits questionnaires qu'ils envoyaient aux joueurs mais tout ça fait sens finalement quelques mois après il euh, y a quelque chose qui se dégage. Ils ont réussi à créer un esprit de groupe, quelque chose presque un esprit club euh, au, à Marcoussis, qui n'existait plus trop ces dernières
2: années. Je crois que l'équipe de France est devenue euh, le, le phare, le phare du rugby français et le point de, le point de, le point d'ancrage aussi. Et c'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui ont envie de venir en équipe de France et ils savent qu'ils vont y trouver l'excellence. C'était plus le cas, malheureusement, ces dernières années où finalement, quand ils faisaient le comparatif club-équipe de France, ils avaient le sentiment qu'en euh, ben club, euh, la qualité technique, l'approche, elle était, elle était plus moderne, elle était plus pertinente qu'en équipe de France. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé.
0: Et là, le staff, la composition de l'ensemble du staff, il y est pour beaucoup aussi. On, on l'a très, nous, nous trois les premiers, on l'a beaucoup vendu comme étant, euh, entre guillemets, un staff de rêve. Il s'avère donc que euh, c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. On a des gens pointus qui font... Euh... C'est une réussite
1: et qui aussi, comme je, je rejoins Arnaud quelque part, apporte aux joueurs finalement tous les repères qu'ils ont déjà au quotidien en club. Finalement, c'est vrai qu'on a tendance à présenter ce que fait l'équipe de France un petit peu comme si c'était révolutionnaire, mais en fait, ils réadaptent, ils reprofessionnalisent le quotidien au même titre ce que les joueurs ont l'habitude en club. Et c'est pour ça, finalement, sans doute que les joueurs sont aussi à l'aise et, et donnent autant l'impression de, de s'épanouir
2: dans ce cadre. Oui, il y a beaucoup de compétences qui sont, qui sont additionnées, qui s'agrègent autour de l'équipe de France. Et ce qui me semble important, c'est que chaque voix porte. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu de l'équipe de France simplement de Fabien Galtier, c'est que chaque, chacun des, des, des entraîneurs, des adjoints, amène sa patte. Et il euh, y, y a un mode de fonctionnement qu'on ne soupçonnait pas forcément chez Fabien Galtier, qui est très collectif.
0: Et alors ça, c'est une parfaite transition. On a, on a commencé à l'évoquer, Arnaud, mais vous parlez tous les deux du, de, de, On parle beaucoup de, de, de Fabien Galtier. Il a changé, Fabien Galtier
2: euh,
0: Oui. Je Arnaud, pense Arnaud est... tu es celui qui le connaît depuis le plus longtemps.
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Fabien, il a tout le temps eu un petit, un petit travers euh, égotiste et égoïste. Euh, et il lui fallait des gardes-barrières. Et dans ce que Bernard Laporte a mis en place, en réunissant toutes ses compétences, eh bien il a finalement, on a finalement placé des, euh, des gardes-barrières autour de, de Fabien Galtier. On l'empêche de s'égarer, on empêche... On a, voilà. Et lui s'en est peut-être lui-même rendu compte parce qu'il a aussi subi l'échec à Montpellier, à Toulon. Et donc il est beaucoup plus aujourd'hui en retrait, il ne cherche pas à prendre toute la lumière, il est beaucoup plus dans l'échange et dans le partage avec ses adjoints, mais parce que je crois qu'il reconnaît chez ses adjoints une véritable compétence.
0: Et en l'occurrence, ce qu'il ressort, c'est ce qu'il y a de meilleur. Peut-être chez lui, c'est le, le technicien. Denis
1: Oui, tout à fait. C'est euh, précis,
2: c'est euh, coordonné, c'est euh, parfait. <rire> très, oui, oui c'est très, très pensé, c'est très rationnel. C'est aller même, au niveau du, des, des options de jeu, si on les regarde de près, un peu à contre-courant de ce qu'on, de ce que le grand public ou les clichés euh, attachent au mot du French Flair du rugby français, hein euh, c'est un jeu qui est on basé. Va parler, sur... On va parler du jeu au pied. Voilà, on va parler du, on peut parler du jeu au pied, on peut parler de la, du, du de la primauté de la de, de, de la défense. Voilà, ça fait partie des, ça fait partie des, des choses que, que que Galtier a mis en place. Il l'a mis en place aussi, mais il expliqué plusieurs fois. C'est parce qu'il doit aller vite, donc c'est un,
1: finalement un un plan de jeu relativement simple tout en étant efficace qui fait pour être assimilé le plus rapidement possible par les joueurs et c'est aussi sans doute pour ça qu'ils s'y retrouvent d'ailleurs tout bonnement.
2: Dans l'équilibre du staff, si on peut juste s'y attarder, il faut dire que on connaît, le, on connaît pour l'avoir vécu, vécu les défauts de Fabien Galtier qui n'est pas forcément la personne la plus chaleureuse qui peut être cassant mais dans les gens qui, en, qui entourent cette équipe de France, il y a les entraîneurs qui, justement, amènent cette, cette dimension affective. Je pense à, à, à William Servat, à, à Karim Ghezal et, et à, et à Sean Edwards avec, euh, voilà, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment, lui, quelqu'un d'extrêmement de, de, de chaleureux. C'est l'entraîneur de la défense. l'entraîneur ouais. de la défense, qui est anglais, qui parle dans du, du, dans du franglais, mais qui fait passer ses expressions et qui amène beaucoup de, euh, beaucoup de chaleur. Et euh, qui, qui interagit beaucoup avec les avec les joueurs.
0: Pour compléter le staff, Laurent Lavitte, son rôle aussi est, est important. Enfin, c'est quelqu'un qui est proche de Galtier euh, dans les idées aussi. Oui, tout à fait, tout à fait.
2: Et, euh, oui, ils sont bien. vraiment dans le partage et c'est un peu c'est un peu de de cousins, de frères. Hein. Ils ont fait, ils, ils, ont, ils étaient ensemble à Colomiers. Ils se connaissent par cœur et euh, la proximité est importante parce que lui était quelqu'un aussi qui qui, qui, est, qui est beaucoup plus euh, peut-être plus exubérant, plus oui.
1: ouvert. Euh, Laurent Lavitte. Et derrière tout ça, il y a forcément le rôle de Raphaël Ibanez qui, qui prend toute sa dimension dans la mise en musique, euh, entre le staff et entre les
0: joueurs. Et avec le... Vous en avez déjà parlé beaucoup dans nos colonnes. Il y, y a la manière de jouer, mais il y a la manière de vivre aussi qui est, qui est très importante. Et euh, dans, ce, dans ce cas de France, on va, on va y revenir encore une fois. Le, on l'a notamment vu dans le dernier match avec euh, cette équipe soi-disant B qui s'est comportée comme euh, pourrait pu se comporter là. Et c'est un problème de comportement, en fait, c'est ça
1: oui, euh... on, on, on revient sur, sur, sur ces idées de, de sacralisation du maillot qui a réussi finalement à l'équipe de France pendant le tournoi et dont les, 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 la relève s'est emparée à son tour. Il y a, y, a y a des vraies choses qui les portent. Fabien Galtier avait expliqué dans une interview au Parisien qu'il avait identifié chez cette génération le besoin de, de vivre intensément les choses. Et dans la manière dont ils racontent les semaines, dans la manière dont ils mettent en scène le, la remise du, des maillots, dans la manière dont, dont ils désignent un capitaine et ils mettent ça en scène devant le groupe où Charles Olivon appelle Baptiste Sorin par exemple, avant l'Italie, avant il y a cette manière de, de faire en sorte que ch chacun des, des petits moments que vit la sélection pendant la semaine prenne une, une vraie importance et du sens,
2: finalement, jusqu'au match. Il y a plein de petites choses hein, qu'ils ont qu'on va être amené à découvrir, parce qu'on ne on sait, sait pas encore tout. Mais il y a plein de petites choses dans leur, dans leur manière de vivre, effectivement. Il y a une vraie culture, une vraie culture équipe de France qui s'est mise en place, par exemple. Dans la manière dont ils décortiquent le jeu de l'adversaire, où chacun des joueurs de l'équipe de France va présenter au reste du groupe son adversaire. Et c'est un moment, c'est un moment euh, important quand... Euh, avant le, avant le match contre le Pays de Galles, je crois, Fabien Galtier avait décidé de zapper cette séance. Et c'est Greg galdri qui est venu le voir et qui lui dit ⁇ Non, 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 on la maintient. ⁇ Voilà.
0: Et ouais, ça, ils... ça, fait partie du cadre qu'ils ont. Du cadre. Donc ils ont, cadre, donc donc ils ils ont tellement bien, bien posé ouais, okay. Les joueurs sont attachés. Vous des aviez qui, encore
2: une fois, pardon, Jean-Pierre, des non. choses
0: encore
1: une fois qui existent en club, d'ailleurs, ouais. et qui sont euh, qui sont reproduites ouais, et ça, ce... plus, avec réussite.
0: Ce que vous nous décrivez, c'est que ce que ce qu'a qu réussi Galtier et son staff, ce qu'ont réussi Galtier et son staff, c'est finalement d'arriver à faire de, de l'équipe de France une équipe de club avec ouais, ses repères et avec l'atout quand même qu'ils qu ont eu. Faut pas faut pas le négliger, c'est leur a donné quelques, quelques moyens de réussir. C'est qu'ils n'ont ils, ils sont le ils, ils forment le staff qui aura eu euh, le plus de joueurs, le plus de temps à sa disposition au final,
1: tout à fait, tout à fait. Puisque euh, de, sur, le, sur le tournoi euh, de 2020, pardon, euh, Fabien Galtier mmh. a pu faire appel à 42 joueurs, donc c'est les conditions de travail effectivement dont aucun sélectionneur n'avait pu jouer jusque-là. Jusque Il les a eu 15 jours avant le début du tournoi, puisqu'il les avait rassemblés en janvier à Nice. Là encore, c'était quasiment inédit. Arnaud, je crois, c'est toi la mémoire du rugby, je te rappelle. Ça
0: euh... l'était, c'est sûr.
1: Et les, les, les fruits, euh, finalement, de, de ce confort de travail, ils les ont touchés à plein sur cette fin d'année, où les accords qui plafonnaient pendant la, tournoi, la, la tournée d'automne à trois feuilles de match par joueur a imposé à Fabien Galtier d'ouvrir très largement la sélection pour les deux derniers matchs. C'est là où ils ont touché les fruits, donc je me répète, puisque tous les joueurs qui sont arrivés connaissaient la méthode, connaissaient les modes d'entraînement et connaissaient le point de jeu de Fabien Galtier pour l'avoir éprouvé dans les entraînements à 42... Pendant tout, tout au long du tournoi.
0: On a commencé à parler des joueurs, Arnaud, tout à l'heure, vous avez eu une belle formule pour dire euh, cette Coupe d'automne, ce, 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 mo ce moment qui était un peu bizarre, hein, après le, le, la bagarre politique qui a eu lieu entre Ligue et Fédération. Euh, vous avez eu une belle formule pour dire que de cet accord... Euh,
2: D'un mauvais accord était né et... un joli succès et notamment ce bon, succès non puis ça c'est s'est soldé par une défaite en finale contre contre l'Angleterre mais on a vu effectivement euh, qu'il y avait une équipe de France euh, qu'on connaissait celle qui avait joué jusque jusqu'en jusqu'en Écosse et qui avait une relève de qualité et autant au niveau des joueurs qu'au niveau de la méthode cela ça, 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 ça nous a finalement euh, ça donnait oui du sens à tout ce qui s'était tout ce qui s'était dit on savait parce qu'il faudrait faudra revenir que Fabien Galtier avait eu la chance de travailler avec une génération de très grande qualité. Voilà. Il est tombé sur une génération dorée. Mais on a vu aussi qu'il y avait une relève qui était aussi de qualité. Non
0: oh, mais ça, là maintenant, on a commencé à en parler, mais cette, cette, l'autre très bonne nouvelle dans cette pauvre année 2020, mais la bonne nouvelle pour le rugby français, c'est qu'on a vu indépendamment du de la réussite qui est portée par le staff. On a surtout de nouveau des... On va peut-être pas encore se lancer à dire de très grands joueurs, mais probablement des joueurs qui vont marquer l'histoire du 15 de France, parce qu'on a revu de, oui, des, des joueurs de très haut niveau international émerger, finir d'émerger, parce que certains, on les voyait venir.
1: Alors en tout cas, il euh, y a quelque chose d'assez inédit ces dernières années, c'est qu'on a des joueurs qui, sont, qui font partie qui pourraient être désignés comme certains des, des meilleurs à leur poste sur la planète, aujourd'hui, sur la planète rugby. Ce qui n'était plus le cas euh, depuis euh, 5 ou 6 ans,
0: euh, approximativement. Ouais, 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 oui. Au moins, au moins. Depuis la retraite de Thierry du Sautoir, on va ah, dire
1: Aujourd'hui, Antoine Dupont, euh, bon, c'est
0: peut-être pas le meilleur neuf du
1: monde, mais en tout cas, si c'est pas le meilleur, ça doit être le deuxième meilleur. Enfin, euh, Romain Tamak euh, c'est un top joueur mondial... Euh... Greg Aldrich aussi, Charles Olivon fait peut-être pas partie des meilleurs, mais en tout cas, il n'est pas loin. Et la histoire de c'est sans doute le meilleur centre actuellement sur la planète.
0: Et on a revu Brice Dulin sortir de l'une part. C'est ce que vous dites, ce que tu dis qui m'y fait penser, c'est que Dulin était élu meilleur joueur de, certes très anecdotique, Coupe d'automne, mais c'est le genre de distinction qu'un joueur français n'avait pas eu depuis dix ans. Donc c'est bien, en l'occurrence, que le staff a cette chance-là aussi, parce que du là, c'est pas vraiment une révélation, c'était un retour, mais il, il, est, il est mis dans suffisamment de dispositions pour redevenir le joueur qu'on avait un peu perdu de vue, quoi finalement.
1: Le staff a créé un cadre collectif où finalement les individualités peuvent s'exprimer et ne plus se noyer comme c'était le cas auparavant. Donc finalement, c'est le, les bienfaits de la dynamique.
2: Oui, et finalement, on savait, on savait euh, au sortir du, du tournoi qu'on avait euh, ouais quoi 25 joueurs de qualité, après la Coupe d'automne, on peut se dire qu'on peut partir sur 30, 35, et que c'est vraiment prometteur parce qu'on a une Coupe du Monde en 2023. Il va y avoir des, il va y avoir des, des baisses de forme, des blessures, mais le réservoir, il est un peu plus profond et qualitativement de meilleure qualité encore qu'on l'espérait.
0: Ouais, c'est tous les postes sont doublés, c'est ça. Aujourd'hui, quasiment tous les postes sont doublés.
2: Bah là, euh, à l'issue de sa première
1: année, euh, Fabien Galtier a donc euh, testé en match ou en tout cas a mis sur sa feuille de match une cinquantaine de joueurs. Et dans le cadre des entraînements, des convocations, que ce soit à 42 ou à 31, c'est plus de 70 joueurs qui sont passés à Marcoussi. Tous ces joueurs ne donneront pas forcément satisfaction à chaque fois qu'ils seront lancés. Mais en tout cas, sur ceux qu'on a vus, les 50 qu'on a vus,
2: ont été plutôt bons.
0: Il en a fait débuter une vingtaine 43. En tout Première cap Je vais utiliser
2: 43.
0: Première cap Ça va être une vingtaine, à peu près la moitié. Oui, donc c'est bien, c'est bien qu'il y, 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 y a la relève. Il y avait aussi des joueurs. Enfin, il n'a pas fait débuter Antoine Dupont, on savait, on savait déjà que. Ni, ni même, mais euh, il y a des joueurs qui l'a, la porté encore plus haut, on va dire. Et surtout euh, que ce collectif a porté plus haut parce que euh, c'est ça l'autre, la bonne surprise dont vous parlez, c'est que oui, on, on savait déjà à la sortie du tournoi et même dès le début de ce Coupe d'Automne qu'il y avait une équipe type qui tenait la route. Euh, là ça va plus loin c'est qu'on sait que si quelques-uns manquent et immuablement immanquablement il y aura des blessés il y aura des absences il y aura des il y aura des éclipses on sait que voilà, cette équipe de france a les moyens de tenir même avec euh, quelques brillants absents euh, si si demain à la charnière du point tamac tout le monde s'accorde à dire qu'elle est euh, peut-être euh, potentiellement la meilleure au monde actuellement.
1: Oui, il y a des joueurs comme Mathieu Jalibert, l'ouvreur de l'Union bordeaux bègles bien évidemment, qui a, qui a enfin desserré le corset là, face à l'Angleterre, qui a enfin démontré que, quel grand joueur il était, alors qu'on est, était est un petit peu sur la réserve jusque-là sur ses, ses premières prestations. Il y a Baptiste Couillou, il y a Baptiste Serein. Enfin. puis même sur des postes en souffrance, c'est là où c'est intéressant, sur des postes où le rugby était en souffrance, comme en deuxième ligne, au poste d'ailier, euh, il, il, il y a des petits visages qui sont app apparus, comme celui de, euh, de Baptiste Pesanti-le-Palois, de villiers le toulonnais il y, a, il y a vraiment des bonnes surprises.
2: Oui, Anthony Jelonche, en, en, en troisième ligne, il est, il est sûr que là, il va avoir euh, Fabien Galtier. Tu <coughs> as une idée assez arrêtée sur ce qu'est euh, qu son équipe type hein. Mais quand même, à la marge, il va avoir des problèmes de riches, et tant mieux.
0: Petit aparté, le, le, le fantasme d'associer euh, au même moment, sur le même terrain, Romain tamak euh, Mathieu Jalibert, c'est possible, c'est jouable, c'est toujours dans les, dans les tuyaux du staff
1: Tant que Virimi Vakatawa sera à ce niveau-là, tant que Guelphicou sera à ce niveau-là, tant que Brice Duhun, s'il maintient ce niveau-là, on ne voit pas trop l'intérêt de... C'est quoi, de quoi les deux les options
0: deux... C'est de, de, de garder Romain Ntamak en 10 et Jalibert à l'arrière Ou l'autre option, c'est de mettre Jalibert en 10 et Ntamak premier centre Exactement. Mmh. Et Mais il y en euh, a une des deux qui... Que Mathieu posez... Jalibert n'était
1: pas trop chaud pour jouer à l'arrière euh, lorsque la question s'est posée sur le dernier tournoi. Euh... Et Romain
0: Tamak n'est pas très chaud pour jouer au centre, c'est ça
1: il peut le faire, il, il peut le fait le faire, en club, il mais fait, il, il club. se désigne lui-même comme un 10 désormais.
0: Ouais. Mmh. Bon, et donc, là aussi, problème de riches. Oui, problème de riches.
1: Mais Fabien Galtier, qui de toute façon euh, loue euh, l'importance en permanence de, de l'expérience collective, euh, maintiendra très certainement sa charnière tant qu'il qu le pourra. Euh, et ses, euh, et ses, et toutes ses
2: associations, euh, quand il le pourra. Oui, parce qu'elles sont, sont vraiment très performantes. Hein. Ça... Euh... <coughs> On peut rêver, effectivement, d'avoir euh, euh, Mathieu Jalibert euh, associé à Romain Intamac au centre. En même temps, on perdrait certainement peut-être quelque chose au niveau de, de la percussion au milieu du terrain euh, qu'apporte euh, qu un Virimi Mivakatawa. Et, euh, et même de la densité qu'amène à, à ses côtés aujourd'hui un, un Gaël Ficou qui s'est euh, métamorphosé depuis la, oui. depuis, la, depuis la Coupe du Monde, qui n'hésite euh, qui, qui, qui pl plus à faire le, le sale boulot quand on joue au trois quarts centre et, euh, et qui est un papa des lignes arrières.
0: Ouais, C'est un des rares joueurs à plus de 50 sélections aujourd'hui dans, plus ce, 50 dans cette pouponnière géante. Là.
2: Ouais. Et qui reste un joueur jeune. Hein parce qu'il faut souligner que cette équipe de France elle a elle a 24 ans, elle a 24 ans de moyenne d'âge, ça qui est formidable.
0: Ouais. Et alors ce tournoi qui se profile qui va très vite arriver, vous avez les dates et le calendrier, ça je suis sûr que vous l'avez préparé.
2: Mais oui, 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 et on va commencer par deux déplacements. Alors en Italie, ça va, on aime bien Rome, mais après il faudra aller à Dublin.
0: Mmh. C'est moins sympa. Enfin moins pour, sympa. pour jouer au rugby pour.
2: Ensuite on recevra l'Écosse et puis on recevra l'Angleterre. Euh, on ira en Angleterre pour un... voilà. Et on finira par le Pays de Galles. Donc, c'est un tournoi avec, euh, avec trois déplacements, avec euh, deux déplacements chez les, chez, les, chez les deux gros costauds, l'Irlande et puis bien sûr l'Angleterre. Donc, euh, voilà, ça va être à, on espère que ça va être le tournoi de la, de la confirmation.
0: Mais... tournoi d'année impaire, historiquement, ce pas les tournois qui réussissent le mieux au 15e France, à, à cause du calendrier et des de déplacements, notamment, évidemment, mais c'est un vrai test, donc.
2: Ce sera un vrai test, on verra, on verra si, après ce, ce, cette année 2020 de décollage, on peut, voilà, on Denis, peut continuer en haute altitude.
0: Denis parlait du fait que, dans le, dans le bilan, ce qu'il fallait pondérer, c'est qu'on n'avait pas joué beaucoup de gros, et donc, là, pour la peine, on va avoir deux gros déplacements, et ce n'est pas fini, parce qu'au mois de juin, Denis, il y aura encore... Au mois
1: de juillet, désormais, Jean-Pierre <rire>
0: Les si, le, si, le, si, le COVID, manger, si le Covid le permet
1: <rire> si le Covid le permet euh, l'équipe de France s'envolera euh, en, en Australie qui n'est pas la référence ultime mais aller se frotter aux Australiens euh, c'est toujours quelque chose d'assez sera épique. aussi. Un je test. pense
0: que vous pouvez en témoigner tous les deux <rire> ce sera aussi un test et euh, tout ça évidemment euh, c'est ce qui est plutôt formidable vous l'avez dit tout à l'heure Arnaud oui. On peut-être conclure avec ça, mais ça, ça, ça a quand même considérablement euh, rebattu les cartes du jeu politique aussi, du rugby français. Parce qu'on a quand même l'impression que le, le, le 15 de France est redevenu euh, grâce à ça, ou, là aussi, cause ou conséquence, mais est revenu un peu au centre du jeu. Euh, je, je,
2: je crois que les, les présidents de club en ont, en, en ont pris conscience. En même temps, on sait combien il a été difficile d'arriver à un accord pour, ce, pour cet automne. Alors maintenant, ce qui va se passer d'ici euh, voilà, le 1er janvier, euh, on va de nouveau discuter. On va de nouveau discuter entre ligues et Fédération pour essayer de trouver un accord. Et on l'espère arriver à ce que souhaite Fabien Galtier, c'est-à-dire repartir de nouveau avec des entraînements à 42 joueurs. Euh, pendant l'intégralité du, du tournoi des destinations. on a vu combien ça, ça avait pu être bénéfique. Euh, voilà, mais c'est pas c'est pas, pas une garantie euh, mais au moins euh, Fabien Galtier, parce que c'est inscrit dans la convention jusqu'en 2023 pourra travailler avec 31 joueurs voilà, il aura 31 joueurs à disposition pendant 8 semaines ce sera peut-être à lui de compléter comme il a fait cet, cet automne avec des joueurs pris en équipe de France A7 avec des jeunes, avec des joueurs mis à disposition par les clubs
0: Denis, on va finir là-dessus. Euh, on se reverra, on se reparlera d'ici là. Mais euh, le tournoi, là, dans ces conditions-là, la France peut le gagner, peut postuler euh...
1: Après tout ce qu'on vient de dire, je suis bien obligé de dire oui.
0: <rire> c'est raisonnable de dire oui. Là, maintenant, oui, c'est raisonnable de dire oui. Euh,
1: non, mais <rire> il y a quand même un déplacement qui va être très compliqué en Angleterre, une nouvelle fois. Mais après, on... l'équipe de France, est... Tout, tout est à la portée
2: de l'équipe de France. Hein très honnêtement. Arnaud,
0: avis, oui, je avis, avis, avis partagé
2: Oui, avis partagé. Je vous vois bien un, cas, un, un, un 4 sur 5. Un 4 sur 5 pendant
0: ce tournoi. Allez, soyons raisonnables. On en reparlera. Ouais. On, on prend les paris. Euh, merci messieurs, et à très bientôt. Salut merci. À vous. Vous pouvez retrouver ce, cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page à cast, Spotify, Deezer, Youtube, et encore les applications Apple et Google Podcast. Merci et à très bientôt.